0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。二旧政权，这个国家装作是我们的君主，本杰明·富兰克林写于一七七三年七月，伦敦。英国在美国大陆上建造的帝国总是让人觉着古怪。这个系统松散臃肿，正如许多英国人自己那样。而且说实话，旧的殖民政权从来没有真正达到过可以被称为帝国的程度，绝不是俄国沙皇或者维多利亚女王所诠释的那种帝国。从詹姆斯敦和五月花号的年代开始。几乎每一个殖民地的形成靠的都是私营企业，他们小本经营，是独自摸索的探险者。为了追寻利润或是为了上帝而来。每一个殖民地的建成都是一次伴随着错误的痛苦试验，却很少得到伦敦方面的有力引导。以最早的弗吉尼亚、新英格兰和巴巴多斯的种植园为例。原因很简单，在英国内战开始之前，君主制的政权长期遭受着财政危机的困扰，根本没钱在海外建造一个蜀国。国王勉强才能从议会那里拿到税金，这其中的原因都够再写一本书了。詹姆士一世根本负担不起帝国到大洋的另一端去冒险，他的儿子查理一世也面临同样的困境，只是偶尔。斯图亚特王室不得不进行干预，如在1624年，他们将弗吉尼亚划为皇家殖民地，因为经营该殖民地的公司已濒临倒闭。即便如此，因为缺钱，他们永远不可能仅靠皇家法令就能够统治马萨诸塞州或是切萨皮克。无论怎样，君主国只是让公民个人去承担移民和开发殖民地的风险。一些清教徒移民是为了在科德角的海滨找到救赎，其他人是为了获得土地或海狸皮。有时他们的动机很复杂，历史学家们对他们到底为何而来争论不休。很多人来的并不情愿，他们是些罪犯或契约仆，被地方法官或急于摆脱他们的亲戚送上了西去的轮船。到一六四二年内战的时候。在北美的英国移民已约有五万人，分布在沿海区域和加勒比海地区，基本依照他们自己的法律和习俗自治。这是一个很不齐整的帝国，广阔而自在。爱尔兰演说家埃德蒙·伯克说：“但它是忠诚的、丰饶的，商人和投资者可以出资扩张领土。有这三点，足以让英国当局乐于维持这个系统的现状。”只有一次，在斯图亚特王朝时期，一位国王不断尝试推行一套严格的管理体系。信仰天主教的国王詹姆士二世，在他短暂的在位期间，试图将美国的殖民地财产像国王的封地那样进行支配。在与竞争对手荷兰打了三场不分胜负的战役之后，英国至少确保了他们对曼哈顿岛的控制权。长话短说。詹姆士国王任命了一名总督，埃德蒙·安德罗斯爵士，把纽约和新英格兰划归到皇室的独裁之下。这段插曲在史书上留下的不仅仅是一个脚注，还有痛苦的回忆，尤其是在马萨诸塞州。但是很快，这段统治就结束了。1688年到1689年的光荣革命将詹姆士二世推下王位，恢复了新教徒对王位的继承。在美国，旧的殖民体系得以恢复、改进并得到加强，但绝没有任何接近专制统治的地方。之后，斯图亚特王室开始流亡，英国国内环境变得更加稳定，整个国家减少了对宗教的狂热，增加了自上而下的有效管理。到了一七一四年，当国王乔治一世从汉诺威抵达英国时。这个国家已经具备了现代政府的雏形，常备军、可靠的税收和中央银行，及英格兰银行。在接下来二十年里，大部分时间这个国家都处于和平状态。但即使这样，当他们本可以改变经营属国的模式时，英国人依旧保留了让私人经营的体系，因为这套模式看起来一直运转得非常好。他们想当然地认为。殖民地的益处在于输出木材、糖、焦油和烟草，或作为一种手段来防止西班牙和法国吞并大西洋。而那些新美国人既是新教徒又爱国，并能够管理好他们自己的事务，为何还要浪费公款增派一大群皇家官员过去呢？当然，每个殖民地是应该有几位皇室委派的官员和必须遵守的规矩。每个新的种植园都需要获得皇家的批准，由英国政府的白厅签章，印发一份特许或执照，明确规定领地的范围和许可的事情。虽然文件很长，并且充满了法律术语，但实际上却留出了相当大的自由空间。每个殖民地都有一个立法机构来制定法律、收缴地方税，还都各自配有民兵武装。除了不能彼此开战之外，英国对这些殖民地完全禁止的事情只有两件：美国人通过的法律绝不能与英格兰的法律相冲突，以及殖民地绝不能损害到英国的经济利益，否则这个属国就毫无益处了。每个殖民地都必须服从英国的航海条例，这是一系列在1651年到1696年之间通过的法令，要求所有贸易必须使用英国或其殖民地的船只运输。经由英国的港口，但除此之外，这些美国殖民地可以为所欲为。包括弗吉尼亚州和马萨诸塞州在内的大多数殖民地，都配有一名英格兰派来的皇家总督担任州长，监管他们的立法机构。这些总督过来为任一期，尽其所能的大捞一笔。其余地区的地方长官都是自己选举产生。马里兰州和宾夕法尼亚州这两个地方很特殊，地方长官由英格兰本土的凯尔菲特和彭斯家族世袭。这个体制是混乱的，却似乎行得通，只要你是白种人、信仰新教，并且是自由身。由此，在18世纪上半叶，伦敦对这里的管控还是相当宽松的。除了战争时期以外，英国一直在远处观望，看着美国发展。交由美国人自己管理的殖民地获得了很好的发展势头，轻轻松松就实现了英国的夙愿，新增一个丰盛的海外财富来源。到了十八世纪四十年代末，在英属北美殖民地上居住着包括奴隶在内的两百万人口，而且全部是工人或消费者，有着巨大的潜在附加值。英国当局时常会进行数字统计。让他们的领地拿出一张资产负债表来，虽然数字并不精确，而且难懂，但是任何人都可以看出，美国殖民地的增长是如何迅速。不仅仅是人口，还有为大西洋两岸带来的巨大财富：烟草、大米、电缆染料，还有糖浆，源源不断的越过大洋而来。而英国则向这些殖民地输出手工业产品。羊毛服装、钟表、枪支弹药、谢菲尔德的钢铁、来自伦敦的家具，还有五金器件、图书和丝绸。几十年间不断增长的贸易潮为宗主国带来了红利和就业。只有一件事是明显缺失的：对于从马里兰州和弗吉尼亚州运回的烟草，国王和议会通过向英国的烟民们加收关税而获得了可观的财政收入。而殖民地的居民却只向政府缴纳了非常少量的税金。这是整个蜀国体系中的一个缺陷吗？有些人或许会说：“是的，因为皇家海军每年耗费几十万英镑用于保护这些航道。”但大部分时间，这个问题都被视为是隐蔽的和技术性的。只要英国与殖民地的贸易持续扩大，船只往来不断，那么这个蜀国就发挥了它应有的作用。他创造出的财富也间接让英国政府的腰包鼓了起来，因为日益繁荣的英格兰增加了政府国内税收的收入。这样的贡献足以体现出拥有这个属国的价值，正如艾萨克·牛顿先生对宇宙的设想那样，这个体系像发条一样运行的分毫不差，并且更加顺畅，因为那些美国人似乎是那么的忠心耿耿。要是英国国内的政治家们能够屈从于一时的心血来潮，偶尔去读一读殖民地的邮件，也许就会产生怀疑。在那些信件中，尤其是新英格兰地区，可能会发现一些叛乱的迹象。在18世纪20年代，波士顿的劳动人民有一个政治领袖——伊丽莎·库克，他为了赢得选举而自建了党派团体。据说有人在酒馆里听见库克酒后发牢骚，叫骂着说要独立。在接下来的几年里，伦敦派来的间谍会发现更多同样的事情，主要是在马萨诸塞州，但在南方也出现了这种情况。了解自身历史的美国人，在看待叛乱和自治的问题上，会认同传统清教徒的观点。当帝国干涉过多的时候，他们会想起埃德蒙·安德罗斯的专制。并相互讲述斯图亚特王朝当年迫害教徒的事。有时他们甚至会追随库克的领导，并私下抱怨着，想要不再效忠国王。这样有关殖民地独立的言论被抱回伦敦，引起了不安和惊慌，却没有持续多久。像库克这样闹独立的人，往往被看作是只知道喝朗姆酒并且满腹牢骚的人，而就此作罢。所有人都知道，这些美国人是反天主教的，并且大多数都是安格鲁萨克逊人。这些身份特征保证了他们的友好和可靠，正如他们在对外战争时所表现出的那样。虽然对遭受的损失会有怨言，这些殖民地居民总是能在抗击西班牙人或法国人时挺身而出。那些美国人和他们在宗主国的亲戚，出于同样的爱国主义动机而协同作战。最棒的是，武装起来的美国人非常善战，虽然他们的战术并不正规，他们打了不少的胜仗，带回的战利品和更多的土地，让这个帝国的蜀国在自己的道路上从容前进，或者至少在英国当局看来是这样，直到国王乔治二世执政的中后期为止。在那时，帝国的景象就像是英国人收藏的油画，呈现出更加微妙的明暗对比。在十八世纪四十年代，英国的一些官员开始构想一个全新的殖民体系，更严格并且统一。在英国国内，议会已经逐渐成为英伦三岛至高无上的权力机构，并废除了有碍这一进程的地方习俗和各种特权。为了提高执政效率，似乎海外属国也应该执行同样的政策。在战时。美国松散迟钝的老机制有时会妨碍抗敌的战斗力。即便是在和平时期，殖民地也时而会因为一些地方事务与伦敦方面发生争执。地方长官就是不能与他的立法机构见解一致。这些分歧涉及财务方面、人事任用，还有包括与印第安人的边界问题，以及殖民地总是印刷大量纸币来让货币贬值的做法。因此，英国当局开始调整这个体系，赋予地方长官更多的权利来规范这些殖民地，但进展却非常缓慢，因为国王的大臣们虽然想在美国拥有更大的权利，但议会对大洋彼岸事务的态度仍然是暧昧而犹豫的。然后，在一七五四年，与法国的另一场冲突在俄亥俄山谷爆发。到了一七五六年，它已经升级为一场全球战争，这让英国对其属国政策的每一个方面都浮现出了新问题。到了七年战争结束的时候，北美的未来已经成为一个紧迫的问题，对英属北美殖民地政治体系的改革已势在必行。这场战争耗资巨大，伦敦方面觉得殖民地必须相应的补偿这笔开支。亚洲、德国。以及美国西部和加拿大都成了战场。这场战争导致英国的国家债务翻倍，到1764年，债务超过 1.3 亿英镑。这个庞大的数字比这个国家的年度经济输出总量还要多出百分之二十。即便如此，联合王国仍然完全具备支付能力，几乎没有可能发生财政危机或违约。虽然外债巨大，但英国总是可以应付。因为借款利率低，而且大多数国家的债务是无限期的，也就是说可以永远不必归还。只要英国政府支付债券的息票即可。通过长期的经验，国王的财政部当然清楚如何在和平被宣布之后尽快的削减军费预算。虽然财务状况暂时平稳，国家却不敢掉以轻心。财政部不得不为下一场战争及其可能带来的负担做打算，而不是想着刚刚取得的胜利。在七年的战争期间，税率大幅上涨，最高占据了约百分之九的国家总收入。用二十一世纪的标准来衡量，这个数字很小，而且是可控的。但在十八世纪六十年代，劳动人民的生活极尽赤贫，没人相信大政府税收已经不能再高。否则就可能引起议会和街头的动乱。在战争期间，啤酒、葡萄酒和杜松子酒的关税攀至新高。当乔治三世到德鲁里巷去看戏的时候，他在走廊里遭到了人们关于麦芽酒价格的诘问。当他的部长们试图给苹果酒加上一种新税时，抗议者多到了无法再坐视不理的地步。因此，由国王的首相乔治·格伦维尔牵头。英国政府试图整改他们的属国，处在自主开发状态的美国，英国必须重建其借债能力，这样时机一到就可以再次击败法国波旁王朝的军队。在财政重建的任务中，美国必须首当其冲，原因很简单，英国国内的陆海两军都被大力削减，而北美殖民地的情况则完全不同。在七年战争之前。英国在北美用不到一千的兵力凑合着应付日常防卫，战后初步估计需要增加十倍兵力来巡逻边境，防止魁北克反叛，这又是一大笔开支，每个人都必须为此做出一些牺牲。从一七六四年开始，格伦维尔推行了一系列他认为合理温和的殖民地改革，在议会的全力支持下，他任命了新的官员、法官。和一个总部设在波士顿的海关委员会，来确保殖民地为出口的砂糖和糖浆支付每一分钱的关税。他也逐步引入了新的税种，为保护英国债权人的利益，对发行纸币实施了严格的新限制。在格伦威尔看来，他是真的别无选择。当时的英国政治家有两项最重要的职责：保卫领土，这主要依靠海军的力量。还有就是保卫国家的税收，有了这些税收，才能养活海军的舰船。他从未指望美国人能够完全负担起他们海岸线上增大的军队开支，即使是伦敦政界中最为鹰派的人物对此也从未料想过。不过，格伦维尔想要北美殖民地做出适当的贡献，只有这样才说得过去，也才像话。他还一直抱有另一个目的，这已是路人皆知的秘密。格伦维尔和他的同事们推行新的殖民法律法规，希望将美国变成像爱尔兰那样一块被征服的领土。虽然居民有他们自己的法律和特有的信仰，但每个人都知道谁是最高当局。尽管贫穷，爱尔兰人必须为驻扎在他们中间的英国军队支付开销，虽然这导致了爱尔兰方面与伦敦当局的频繁争吵，这个体系却从未有过丝毫的变更。自都铎王朝开始，在任何一次与爱尔兰的争论中，最后说了算的都是威斯敏斯特的伦敦议员们，并由一位英国勋爵在都柏林确保爱尔兰的从属地位。为了不留下任何怀疑的余地，一七二零年英国议会通过了《宣告法》，该法案彻底明确了爱尔兰的地位：在必要的时候，英国可以为爱尔兰制定任何法律，而爱尔兰必须服从。虽然理论上如此，但英国也不是扬起鞭子来要挟，爱尔兰就会毫无意义的服从。爱尔兰如此靠近，却又如此遥远，受到乔纳森·斯威夫特那绝妙文章的启发，每个年代都会有爱尔兰作家接二连三的跳出来抱怨英国的不公。1760年之后，爱尔兰一次又一次的出现小规模叛乱，有时是用长矛或手枪。有时是以和平的方式。在利菲河边，他们自己的议会里，天主教徒们虽然连坐着的地方都没有，但是反抗的精神却在那里得以延续。每过几年，爱尔兰下议院就要费尽口舌来推迟一些伦敦发出的不受欢迎的倡议，或要求获得他们急需的经济上的让步。在北美，殖民地密切地注视着爱尔兰。因为爱尔兰的情况和他们自身有相似之处，这样类似的抗议或抵抗就会有更大的成功机会。英国在大西洋西岸想要扬起鞭子，却有心无力。在沿海城镇，即便是在格伦威尔的改革之后，乔治三世能号令的人也只有那么一小撮寿星官员。在最大的殖民地弗吉尼亚州，除去海关。受命于国王的官员只有十七人，马萨诸塞州的皇家官员就更少，这让保守派们感到沮丧，因为他们清楚，日后伊丽莎库克轻易就能胜过他们。在这里和北美的其他地方，英国当局只能做美国人允许他们做的事。殖民地的议会和爱尔兰的一样，却更加有效地给英国当局制造无尽的麻烦，有无处不在的律师、媒体的煽风点火。加上当地的惯例和对本地的了解，移民们跟任何想要他们遵守规矩的英国长官玩起了障眼法。在革命开始之前，殖民地的议会将这样的手段发挥到了极致。这不是因为他们想要脱离帝国，而是因为他们喜欢之前的生活，在乔治·格伦威尔到来之前。从波士顿到佐治亚，英国不能迫使美国人做任何他们不想做的事。但英国却试图这样做，这就是问题的所在，因为简单的对抗政策完全行不通。隔着三千英里的距离，没有优势兵力和更多的皇家官员，怎么会行得通呢？而每一次强制的失败，都让殖民地变得更加难以控制。英国一次又一次虚张声势地摆出权威姿态，只引起美国人的敌对。在最好的情况下，英国人被看作是冷漠和无能的；而在最坏的情况下，英国人会被描绘成自由的敌人，像斯图亚特王室一样阴险。所以，正如英军控制密西西比的计划一样，格伦维尔的殖民地改造工程也是注定失败的。1765年，下议院通过了他恶名昭著的印花税法案，这是他直接向美国人征税最大胆的尝试。法律和其他文件都要交税，这引发了一场反对的风暴。最严重的骚乱出现在波士顿、纽约和罗德岛。沿海殖民地对英国进口的货物实行了联合抵制。大洋两岸的报纸都预言，这个属国即将走到尽头。到了当年的年底，格伦维尔因为私下里和国王的一次争吵而被削职。乔治三世向来不喜欢他的这位首相。因为格伦威尔总是像对待没有完成家庭作业的学生那样对待他的国王陛下。以罗金汉姆侯爵为首的辉格党组成了新一届政府。辉格党成员大多数出身贵族，自认为是这个国家天生的领导人。他们怀着好心，试图纠正那些在他们看来格伦威尔犯下的错误，却很快又犯下了他们自己的错误。惊觉殖民地的动荡可能会影响到英国国内的经济。罗金汉姆的辉格党废除了印花税，要废除印花税，他们需要在议会中赢得辩论，这并非轻而易举。立法者们并不愿向殖民地的要挟低头。每个人都知道美国人的口号“无代表不纳税”。废除印花税就等于承认了美国人的要求是合理的。一个没有他们参与选举的议会无权向他们征税。为了挽回面子并赢得议会对废除印花税的支持，辉格党被迫通过了另一项法案，仿照一七二零年《爱尔兰宣告法》编写的对北美殖民地的法案。宣告法被通过的时间是一七六六年年初。他坚称英国议会在北美的每寸土地上都保有完全主权。印花税虽然没了，但英国仍是最高统治者的原则却幸存下来。英国有权在未来征收其他税目，当然，侯爵希望可以避免出现这种痛苦的情况。在辉格党眼中，这是合理的妥协：废除印花税法案，同时清楚地声明自己的权威。但他们的做法远远未能带来新的和谐阶段，而仅仅是给未来新的争端播下了种子。从那一刻起，英国国内关于对待北美态度的两种相反政见之间的鸿沟就形成了：一边站着要投票废除印花税的议员，而另一边他们的反对者谴责废除印花税是懦夫的投降行为。因为议会很少讨论殖民地事务，大多数时候这种分歧的鸿沟是看不见的。然而，这样的鸿沟成了英国政治地理一个永久性的特性。迟早有一天，那些对美国持强硬态度的人将重占上风，而当他们得势之后，就可能会复活乔治·格伦威尔的计划。接下来轮到罗金汉姆的辉格党下台了，这也让乔治三世松了一口气。国王曾准许他们对美国的自由主义立场，却对此深怀疑虑。一年多之后，另一届英国政府开始了对殖民地征税的新一轮尝试。这些税目被称为汤森德关税，征收范围包括纸张、铅、油漆、玻璃和茶叶，都是美国从英国进口的产品。新税再次引起了抗议风暴，殖民地再次联合抵制与宗主国的贸易。面对波士顿的无政府状态，劳德希尔斯伯勒在1768年秋季派出了军队占领城镇，进行维和。十八个月之后 ，1770 年3月，地上还残留着六英寸厚的积雪。英国的一个哨兵和一群波士顿人之间发生了口角，一队英国兵赶到后，用火枪向在场的人射击，造成五个男人和男孩中枪，他们倒在烂泥地里，渐渐死去。然而，我们选择将波士顿惨案的受害者描绘成暴徒、旁观者或美国爱国者。这个事件是场灾难。对塞缪尔·亚当斯这样的波士顿激进分子来说，他们是以丽莎·库克精神的继承者。这场屠杀是暴政和阻力的象征，应该被当作《五月花号》或《光荣革命》那样来每年纪念。因为害怕在当地引起内战，英国从波士顿撤出了军队。于是，我们就来到了这本书将要开始的地方。英国国内政治经过多年的动荡，普鲁士的腓德烈大帝对此曾说过：“英格兰国王更换他的内阁就像换衬衫一样平凡。乔治三世总算找到了一位他可以信任的忠诚仆人，他就是诺斯勋爵，英国财政部中的顶梁柱。1770年年初，就在波士顿惨案发生之前，他出任了首相。虽然他欣赏乔治·格伦威尔，并且总是投票支持他的政策。但诺斯似乎在一段时间内与殖民地达成了新的和解。对汤森德关税重新审视一番之后，诺斯做了一件讲求实际的事，因为该税的收益总是很小。诺斯勋爵废除了汤森德关税，却保留了最重要的一项茶叶税。在此之后，美国的怒火冷却了下来，或者说，是看似如此。一段平静的时期开始了，但这只是表面现象。很快，平静就被打破。在边境荒原上，英国人全线撤退；在沿海附近的城镇和农耕区，对英国的不满从未真正停止过，只是暂时处于休眠，等到时候一到，就会再次爆发。